0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. On est toujours à Montréal et je voulais partager avec vous un lieu, une boutique que j'adore dans le marché Jean-Talon qui s'appelle Épices de Cru. Je voulais partager cette boutique avec vous parce que je suis là dans cette boutique et je suis avec deux passionnés qui est Philippe de Vienne et Ethnée de Vienne. Vous êtes euh, déjà les deux des personnages incroyables qui pourraient parler de leur boutique pendant des heures. Enfin, en tout cas, qui pourraient parler de chaque pot qu'il y a dans cette boutique pendant des heures. Alors, dites-moi, vous êtes qui vous faites quoi Oh, mais moi, je suis la reine des épices, non Non, <rire> un peu bizarre,
2: non. Non, mais... oh. non, en fait. On se définit comme étant des chasseurs d'épices. Okay. C'est-à-dire qu'on voyage et quand on arrive dans un, dans un pays, on essaie d'exclure de, toutes nos idées préconçues sur la cuisine du pays et d'aller la découvrir. On la remonte à la trace comme des chasseurs. Et des fois, on finit, on finit rarement où on pensait à y aller. D'ailleurs, en, en général, quand on arrive dans un pays, on n'a pas de plan.
1: C'est-à-dire?
0: On n'a pas, pas plan? de plan. Parce qu'il faut commencer à parler avec euh, le, le, les douanes. Et souvent, je demande carrément, après qu'ils ont regardé mon passeport et m'ont laissé rentrer, je dis Bon, alors, je mange où ce soir Souvent, étonnamment, il me répond. Et on a déjà terminé dans la famille de. de mais oui, des Oui, et des chauffeurs non. de
2: taxi. Bon, chauffe chauffeur de oui,
0: chauffe taxi, oui, tout oui. oui ça c'est oui. courant, parce qu'on a dit, on ne sait pas où aller manger, puis on veut pas aller dans les pièges de touristes, alors, mais bien, bien, vous pouvez venir chez ma mère, OK?
2: On a fini dans des maisons de pêcheurs, on a fini dans des, des artisans de tapis au Mexique, on va là où les gens font la vraie cuisine, euh, étant chef, je sais que les chefs ne font pas de la vraie cuisine, ils font de la cuisine que les gens ne peuvent pas faire à la maison, c'est oui, ça un vrai chef. Ah. Donc, ce n'est pas là où il faut apprendre la cuisine de tous les jours, il faut l'apprendre chez les gens.
1: Mais alors, vous avez, euh, là, là, vous me parlez tous les deux d'épices à travers le monde, mais vous avez aussi des, des choses très locales. Euh, Parlez-moi de, par exemple, choisissez-moi une épice ou quelque chose de très, très local. Ce serait quoi, Philippe ben,
2: Je pense que l'épice qui est la plus ancienne, dans le sens qu'elle sert depuis très longtemps, puis qui est la plus intéressante, c'est le thé du Labrador. Une, on s'en sert ici depuis des milliers d'années, ouais. euh, surtout pour faire des thés, ce qu'on appelle le thé du Labrador, mais il, il s'est intégré très rapidement dans la cuisine dès que les gens sont, sont sédentarisés, ça s'est intégré dans la cuisine. C'est une... Ça
1: veut dire, vous me dites, les gens se sont sédentarisés. Ça veut dire que c'est un thé qui est euh, propre à...
2: Les, les, les habitants originaux du Québec, ce pas des agriculteurs. Ouais. Donc, on se promène pas d'un campement à l'autre avec son, 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 sa caisse d'épices sur le dos. Donc, on cuisine avec ce qu'on a sous la main. Donc, la cuisine, telle que nous, on com comprend le concept de cuisine. C'est un concept de gens qui sont sédentarisés, qui ont des marmites, qui ont, qui ont un placard, qui ont... Alors. Donc, là, c moi, c on, on
1: peut dire que c'est un produit qui, a, qui, qui est... Euh... Qui, qui, qui fait partie de la cuisine autochtone
2: Il n'y a pas de cuisine autochtone dans le sens occidental du terme. Que, il y a une cuisine autochtone, oui, mais aujourd'hui elle, elle, elle a intégrée toutes les autres cuisines du monde comme partout ailleurs. La cuisine originale c'était la cuisine de ce qu'on trouvait, et ce qu'on cueillait, et qu'on chassait à l'époque. Et euh, on mangeait ce qui était en saison. Euh, mais le thé du Labrador, était, on faisait des tisanes avec. Et ça c'était considéré médicinal et c'était une boisson sociale aussi. C'était pas juste médicinal.
1: Eh ben... Médicinale, elle avait quel entre guillemets, type de vertu était une... Elle était utilisée pour quoi
2: ouais, C'est un peu jambon pour tout, on file pas, on prend de la télé <rire> d'or et on va mieux là. <rire> oh, là. Tu es
0: fatigué Ou oh, tu es trop énervé <rire> Ou oh, ok Alors un petit tezane, allez, hop non, je, je euh, pense que l'erreur, c'est de nos jours, c'est d'essayer de, de catégoriser les Absolument, choses. on veut absolument écrire et coller une étiquette. C'est bon pour ça, c'est pas bon pour ça. Et, malheureusement,
2: c'est la notion de marketing en alimentation.
1: Ouais.
2: Nous, nous, on a abandonné il y a longtemps.
1: Si on devait parler d'une, pas d'une épice, parce qu'il y a pas d'épice québécoise, montréalaise. Oui, ah, ouais. il y a quoi
2: D'épices montréalaises, ben, il y a plein de mélanges montréalais. Le plus connu, et ce sont les, les, les épices à steak de Montréal, ouais. qui sont en fait des épices à smoked meat, qui sont un mélange d'origine juive, mais qui s'est montréalisé avec le, le, les siècles.
0: Qu'on n'a pas le droit de, de nommer, oui, parce que ça, ça a pas été patenté, le nom. C'est pas
2: vrai. Oui, il y a une grande multinationale qui a patenté le nom euh, Montreal Space Steak Spice, et on n'a plus le droit de s'en servir, même si c'est un mélange traditionnel qu'on servait depuis longtemps.
1: Alors, vous, dans la boutique, vous l'avez sous quel nom, du coup
0: C'est un robe chez nous, ah. oui, voyez-vous Alors là, on a le droit. On
1: appelle ça le robe de Montréal. Ouais.
2: Mais ce sont les épices à smoke meat qui servent à faire le, le pastrami de Montréal, ouais. le smoke meat qui est bien, qui est bien connu.
1: C'est quoi ce mélange Il y aurait quoi dedans
2: Il y a beaucoup de coriandre, il y a du carvi. Mm -hmm. Il y a de l'ail, il y a du poivre, et puis quelques épices secrètes selon le fabricant.
0: <rire> 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 Moi, je
2: l'ai comme monsieur pas ça fait longtemps qu'on l'a fait, non, Mais c'est pas... bon.
0: oh, là, puis c'est très... très...
2: Mais il y, moins... moutarde, non,
0: oui, il y a la moutarde, bien sûr. Et évidemment, il y a également des algues, on a mis.
2: Non,
1: non. Des non,
0: non. qu'est-ce que... Antoine, <rire> tu es plaît. <rire>
1: il va nous chercher la boîte il va nous chercher la boîte on a, on a 100, 140 mélanges on ne se souvient pas de tous les ouais, mélanges ouais, par cœur. c'est génial boîte, alors faites sentir on l'a dans le
2: voilà. donc là dedans il y a ah ouais, du poivre, de la moutarde, beau, oui. de l'ail, de l'oignon, de la nette, de la fleur de sel et des piments
1: ouais, voilà alors et il y a du aussi il y a un truc que j'adore moi c'est les pickles, les cornichons pickles oui vous avez un mélange pour les cornichons pickles yes.
2: pour... Lesquels On a les épices à marinade québécoise. Parce qu'au Québec, les pickles, on appelle ça des marinades en bon français, s'il ouais. vous plaît. Et la tradition québécoise des cornichons est très différente de la française ou de la juive. Alors, là, ça, la rue,
1: alors ça, ça, Philippe, faut que vous me racontiez. Merci. Ouais. La, la, parce que la tradition culinaire enfin, des, des pickles montréalais, pour moi, je le mettais dans un truc très global. hein. C'est quoi ouais. la différence euh, entre les, les picos à Montréal et les picos à New York, par exemple
2: ben, À New York, le traditionnel, c'est une, une fermentation au sel. Ouais. Donc, c'est une lacto-fermentation, ouais. le, le, le kosher dill. Ouais. C'est un, un cornichon qui est saumuré et dans lequel il y a de la nette, surtout, et de l'ail en masse. Tandis que le, le mélange québécois, on tombe plus, une, comme beaucoup de choses québécoises, un mélange de traditions françaises et anglaises. Et on trouve là-dedans des mes épices mais comme...
0: Mais j'adore,
1: mais j'adore Voilà. On à la de la moutarde, la coriandre,
2: la cardamome, euh, des graines de céleri, euh, des trucs, des herbes. Tout.
1: Et du coup, ça veut dire mélange vinaigre et eau
2: Vinaigre et eau et sucre, bien sûr. Parce que nous, on aime le, le sucre et salé au Québec.
1: Alors, pour finir cette interview qui pourrait durer à peu près... Je pourrais faire l'émission entière avec vous tellement j'adore vous écouter parler. Euh, si vous deviez choisir... Une épice ou un mélange n'importe où dans le monde, enfin en tout cas dans le monde de votre boutique, okay, okay. ce serait quoi
0: C'est Oui, oh mais non Eh hey. Oui Moi Quoi Alors vous le avez le droit à un chacun. Okay. Honnêtement, ouais. pour moi, le cumin, c'est une épice miracle. Ouais. Parce qu'on peut mettre presque partout. Dans tous les styles de cuisine qu'on veut et on trouve dans presque toutes les cuisines du monde, pour une bonne raison, c'est tellement polyvalent et on peut utiliser nature, on peut faire griller, on peut faire torréfier, on peut changer la personnalité de cette épice. Imaginez-vous si on avait ce droit-là avec les maris.
1: Okay. <rire> j'adore, j'adore. Bon, Philippe, on est d'accord que vous, ça sera un autre truc du coup, ça sera pas les... le cumin. Ben, j'oserais pas prétendre,
2: mais il y a un pays où le cumin, il y a des mélanges d'épices, où on utilise le, le cumin le... De, cru, torréfié et grillé dans le même mélange, parce ouais. qu'à chaque fois il y a des nuances. Donc, euh, mais moi, écoutez, un mélange coup de cœur, pour faire découvrir, ce serait peut-être celle de Zvanetti
1: c'est quoi ce sel parce que vous m'avez fait sentir tout à l'heure c'est quelque chose qu'on ne pas et j'adore la façon dont vous me l'avez présenté
2: ben, la Svaneti c'est une province de, de la Géorgie qui est dans les montagnes où le sel autrefois était très difficile à trouver parce que les, la, le cocasse c'est très haut donc on, on étirait le sel avec ce qu'on avait sous la main et donc il y a du sel il y a de l'ail et des épices typiquement géorgiennes comme le grec bleu et la marjolaine, la coriandre de Géorgie et les pétales, pétales et les pétales de soucis, pétales de soucis. et la, la fabrication est également, je ne connais pas un autre mélange d'épices qui est fait de cette manière-là, on prend de l'ail frais, on le broie, on met les épices broyées et le sel et on fait fermenter plusieurs jours et après on fait sécher ou on met en pot et donc cet ail, il y a eu un genre de, de fermentation au sel, ça transforme tout et ce sel est bon dans tout que sur votre tartine de pain et beurre, ou sur vos petites pommes de terre, ou sur des champignons, ou sur un poulet rôti. C'est un sel qui est bon dans tout. Moi, je dirais que ce serait un mélange pour aller sur une île déserte quand on ne sait pas ce qu'on va trouver à manger.
1: <rire> bon, alors, euh, les deux viennent. Je viens manger quand chez vous? Parce que là, vous m'avez... <rire> <Absolument. rire> en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je vous revois très vite, j'espère, parce que c'est toujours un bonheur de venir chez vous.
0: C'est très, très, très apprécié, votre visite. Merci. Ah
1: bon. Bonjour, Antoine Gélina. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, vous travaillez au marché des saveurs, qui est au marché Jean-Talon.
3: Oui. Alors, le, le nom complet, c'est marché des saveurs du Québec. Ah, ah. C'est une entreprise au marché Jean-Talon euh, qui a ouvert ses portes en 2001. Euh, Suzanne et Tony, à cette époque-là, trouvaient qu'il les... y avait plein de petits producteurs de produits du terroir qui n'avaient pas de vitrine pour présenter leurs produits. Euh, il y avait euh, à ce moment-là un, un bouillonnement, entre autres dans le milieu de la fromagerie, entre autres dans le milieu du vin au Québec euh, et dans plusieurs choses. Et les gens n'avaient pas d'endroit où présenter leurs produits à part à leur euh, où est-ce qu'ils produisaient. Donc, ils se sont dit, on va amener tout ça à Montréal. Et euh, ben, depuis 2001, on est une vitrine pour les produits du terroir du Québec.
1: Mais il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire qu'on peut trouver des sauces, on trouve du fromage, on trouve des bières, on trouve... En fait, c'est vraiment des petits producteurs tout au même endroit.
3: Exactement. Le, le terroir, ça s'exprime de toutes sortes de façons. Il hein? n'y a pas euh, une seule expression du terroir. Ça s'exprime à travers les fromages, ça s'exprime à travers de la charcuterie, ça s'exprime à travers les vins, les alcools, mais ça s'exprime aussi à travers euh, les produits qui viennent des, des Premières Nations. Euh,
1: C'est-à-dire, par exemple, alors ça, c'est intéressant, les Premières Nations qui sont les nations, on peut dire, autochtones?
3: Les nations autochtones, on les appelle les Premières Nations, et euh, eux ont toujours utilisé des épices comme le poivre crispé, comme le, le, le sapin, comme des trucs comme ça. Aujourd'hui, ces trucs-là reviennent. Au goût du jour, les chefs, il y a une, entre autres une, une compagnie qui s'appelle Gaspésie Sauvage, qui sont des, des cueilleurs, et ils vont dans la forêt de la Gaspésie chercher toutes sortes de choses et, et les, les ramènent à Montréal, et tout bon chef qui se respecte à Montréal a au moins un plat avec des, des épices de Gaspésie Sauvage. Leur nom revient souvent, souvent, quand on parle euh, à des chefs, et nous on est contents, on a leurs leur produits ici. On a plusieurs de leurs produits, on a Gourmet Sauvage aussi qui fait le même genre de...
1: Alors Gourmet de Sauvage, on voit de... Par exemple, je vois du Mélilo, c'est quoi le Mélilo?
3: Le Mélilo, on appelle ça la vanille du, de l'Amérique. Alors c'est une petite plante, une petite fleur qui a une odeur très vanillée, très prononcée, et on en fait, nous ici on l'a en deux versions, gourmet sauvage qui fait une essence comme vous voyez la bouteille est très petite mais très chère, mais ça vient avec une petite pipette parce que c'est extrêmement concentré comme, euh, comme saveur de, de vanille suffisamment différent de la vanille aussi pour qu'on sache que c'est du millo, mais c'est vanillé donc n'importe quelle recette qui demanderait euh, de la vanille, on peut facilement remplacer le millo et on l'a en petite paillette comme ça ici si on veut l'ajouter dans une recette aussi comme, comme une herbe
1: vous avez, je vois de la moutarde au sapin.
3: Oui, c'est, comme je vous disais, le, le sapin...
1: C'est ça. Alors, j'avais vous demandé, comme vous m'avez parlé de sapin, comment on utilise du sapin?
3: Bien, je peux vous faire goûter, entre autres, vous allez goûter en direct, un, <rire> un, un petit miel de sapin qui est absolument fabuleux. Et vous allez voir, ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait... a ah,
1: déjà rien que l'odeur.
3: Oui. Alors, on pourrait penser que le, le, le goût du sapin va... Tout à les prendre, tout voler, mais on, on est très bon. C'est bon, hein? C'est
1: incroyable!
3: Puis on n'a pas l'impression de manger un arbre de Noël, là. C'est. C'est oh là
1: là! vraiment très. Euh, à la fois bah, sucré parce que c'est du miel, oui. mais c'est. Euh, bah, c'est du sapin. Ben voilà. On pourrait croire qu'il y a un arôme ajouté tellement c'est fort. Pas en fait. du
3: tout. Euh, Jérémy Postel, lui, c'est oh! vraiment du sapin. Elle travaille avec du sapin baumier. Donc, il ne fait qu'avec qu du vrai, de vrai sapin. Donc, la moutarde au sapin que vous voyez là, c'est la même chose. Euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir doser, le sapin, parce que ça peut, ah oui, être, très ça peut être très, très fort. Donc, euh,
1: Mais ça veut dire qu'il fait comment? Ça, euh, il, il, il infuse? Et... Ça, il
3: va infuser dans le miel le sapin. Dans la moutarde, ici, on peut voir, là, vraiment, il y a des petits, des petits points verts. Là, On voit qu'il y a, qu y a des, des aiguilles de sapin dans la dans la moutarde
1: oh, incroyable alors vous avez aussi des produits de l'érable
3: ben, l'érable c'est un peu incontournable au Québec euh, ça fait Premièrement, ça nous vient, des, des, de, encore une fois, des Premières Nations. Euh, et ça a été longtemps le seul sucre utilisé. On n'avait pas accès au sucre de canne, on n'avait pas accès au sucre de betterave, aucun. Alors, au printemps, euh, toutes les familles avaient leur petite érablière et, et recueillaient la sève d'érable et faisaient bouillir la sève pour en faire du sirop. Ce qu'il faut savoir... Parce que
1: la sève, à la base, elle est très liquide, c'est ça? La
3: sève est très liquide. Il m'a bien demandé de vous faire goûter un peu de sève d'érable, j'en ai, euh, ça se vend maintenant en... Euh, Alors ça,
1: je l'ai goûté déjà, c'est très intéressant parce que c'est au final assez peu sucré.
3: c'est assez peu sucré, c'est ça qui est surprenant. Mais il faut savoir que pour produire un litre de sirop d'érable, ça prend 40 litres de sève d'érable ou d'eau d'érable.
1: Parce que le, le sirop, c'est quoi? On fait cuire l'eau?
3: On fait bouillir l'eau. On la fait évaporer, on mesure le taux de sucre et quand on atteint un certain taux de sucre, on sait que le sirop d'érable est prêt. Okay. Et il y a différentes couleurs de sirop d'érable. Ce n'est pas parce que le plus foncé, supposons, c'est pas comme le sucre. Tu sais, le sucre pour faire un caramel, plus le caramel va être foncé.
1: Alors, ça veut dire quoi?
3: Ça veut dire que le sirop pâle vient du début de la saison. C'est de la sève de début de saison, le sirop ambré du milieu de la saison et le sirop foncé de la fin de la saison. Comme les miels un peu, les miels pâles viennent du printemps ou de l'été, et les miels d'automne vont être plus foncés. Okay. Mais sinon, c'est la même façon de fabriquer tous les sirops d'érable. D'accord. Mais on ne fait pas que du sirop. En fait, je vous expliquais que, que chaque famille produisait son, son sucre. En fait, ils ne produisaient pas du sirop, ils produisaient du sucre d'érable qui compactait dans des pains. Et euh, ils avaient une râpe et ils pouvaient râper la quantité de sucre qu'ils avaient besoin pour mettre dans leur café, pour mettre dans leur recette, puis tout ça. Ils gardaient un petit peu de sirop à côté, mais le vrai produit traditionnel, c'est bel et bien le sucre des wraps.
1: Il y a aussi euh, un autre produit qui, qui est hyper intéressant, c'est le cidre de glace.
3: Oui, le cidre de glace, euh, ça a été inventé dans les années 80 s'inspirer des vins de glace euh, qui étaient faits à ce moment-là en Ontario, qui eux-mêmes étaient inspirés des vins de glace euh, autrichiens produits depuis des siècles en Autriche. Alors on s'est dit, si c'est bon pour le raisin, ça doit être bon pour la pomme. Alors à l'automne, on laisse les pommes dans l'arbre gelées et entre la mi-janvier et la mi-février, tout dépendant du type d'hiver qu'on a, on va presser la pomme. La pomme, à ce moment-là, avec le gel, le dégel, le froid, euh, va être toute recrevillée, brune, mais les saveurs vont être hyper concentrées et les sucres vont être super concentrés. Donc, ça, ça produit un... c'est comme un vin doux un petit peu, c'est sucré du site de glace. Ça veut hein.
1: dire que le, la, le froid a comme cuit la pomme?
3: Ah, comme cuit et concentré les saveurs. Euh, la seule façon, parce qu'il y a plusieurs mmh. façons, là, parce que là, les, les pommes ne tombent pas toutes, alors on peut cueillir les pommes, les laisser à l'extérieur, on peut presser le jus de la pomme à l'automne, le laisser à l'extérieur aussi. La seule façon qu'on ne peut pas faire de cidre de glace, c'est de congeler les pommes. Alors, on a entendu dire que certaines régions de la France où on fabriquait, où on faisait beaucoup de cidre, je vous laisse imaginer mmh. lesquelles, euh, tentent de faire du cidre de glace en congelant les pommes au congélateur, mais, euh, ouais, mais ici, ici, ça serait scandaleux, on ouais. ne peut pas faire ça, ce n'est pas du tout dans les livres de charges, et ça a l'air que ce n'est pas une réussite. Alors, le vrai site de glace, ça vient du Québec.
1: Génial. Merci infiniment, Antoine Gelinas, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Bien, ça fait plaisir. Bonjour, Julien Fréchette. <rire>
3: Bonjour,
1: Annabelle. <rire> Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, Julien... Ta sauce, parce qu'on parle va parler de sauce piquante, mais de sauce piquante montréalaise, puisqu'elle est faite à Montréal. C'est une tendance incroyable en France en ce moment, mais la sauce piquante, en l'occurrence, c'est quand même très américain, nord-américain. Ouais. Nord ouais. Toi, tu as créé euh, une marque qui s'appelle La Pimenterie. Euh, Parle-nous de, de toi, de la création de cette marque
4: moi, originellement, en fait, je viens d'un autre milieu complètement. Je viens pas du monde de la gastronomie, je suis un documentariste. Donc, moi, je faisais des films. Euh, et c'est vraiment, j'ai eu une illumination, en fait, à travers mon parcours de, de, de cinéaste. Et euh, j'ai vraiment eu envie, en fait, de faire autre chose. Je pense que je suis allé comme au bout, si tu veux, je suis allé au bout de mon art. Et puis, euh, j'avais vraiment envie de faire un, un 180 et de faire autre chose. Et euh, j'ai pensé à la sauce piquante. Et j'ai eu l'idée avant même que ça commence à devenir la mode. Euh, C'était déjà un phénomène, effectivement, aux États-Unis. Ça fait longtemps euh, qu'ils qui adorent la sauce piquante, mais ce n'était pas encore vraiment répondu au Québec et encore moins en France. Et j'ai vraiment anticipé le truc. Et euh, j'ai compris, en fait, moi, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a intéressé dans le fait de faire de la sauce c'est qu'il n'y avait pas de limite, en fait, à ce qu'on pouvait, qu pouvait faire. Donc, on peut vraiment caliquer, si tu veux, la créativité euh, qu'on peut avoir euh, dans le monde de la microbrasserie. Donc, c'est le même engouement qu'il y a eu avec le monde de la bière et de la microbrasserie. On peut le, le voir avec la sauce piquante maintenant. Et donc, nous, on a eu la chance, en fait, d'être parmi les premiers à comprendre aussi qu'on peut déroger de la recette. Euh, original d'une sauce piquante, qui est du piment, du vinaigre et du sel. Ça, c'est la recette de base, c'est la recette de Tabasco, c'est la recette de Frank's Red Hot, la recette de Sriracha est un peu différente, on rajoute du sucre, mais essentiellement, c'est vraiment une sauce euh, vinaigrée qui assure la conservation du piment. Et moi, ben je l'ai abordé en mode, ben mais on peut faire ce qu'on veut avec des la sauce piquante, on peut mettre du fruit, on peut mettre des épices, on peut mettre des légumes, on peut la faire vieillir, on peut la faire... Euh, on peut la faire macérer, on peut faire on peut faire ce qu'on veut, on peut la faire fumer. Euh, et donc on est vraiment parti sur un, sur un délire. en fait, euh, ça fait sept ans maintenant. J'ai commencé dans ma cuisine seul et puis maintenant ben, on est une équipe de 12, on a un local, on a une mini, on a vraiment une mini usine en fait maintenant et on fait nos sauces et on fait même des sauces de même d'autres compagnies, on fait beaucoup de collaborations. Donc euh, on est euh, on est vraiment là où on voulait être, c'est-à-dire en train de surfer la vague, et puis la vague, elle devient toujours plus grosse. <rire>
1: Alors tu fais plus que la surfer, parce que moi j'ai découvert tes sauces euh, sans qu'on se connaisse, sans qu'on soit ouais. parlé. Et euh, pour moi, c'était des sauces qui étaient extrêmement abouties, euh, ouais. hyper, enfin euh, ouais. assez incroyables. Euh, on a, c'est en train de se modifier en France, mais on a assez peu, on avait assez peu cette culture parce que c'est en train d'évoluer vraiment. On avait assez peu cette culture de la sauce piquante. Parle-nous de cette culture en, en Amérique du Nord.
4: Ouais. Euh, écoute, c'est encore quelque chose qui est en, en, en développement, mais si je me réfère à mon expérience, justement, quand je suis allé en France et j'ai fait goûter mmh. mes produits, les gens adorent, mmh. mais leur première question, c'est « mais qu'est-ce que je fais avec? » Ils ne sont pas capables de concevoir, en fait, qu'on peut faire un plat qui goûte bon, mais qu'on va ajouter un truc par-dessus qui va ajouter du piquant ou de la saveur. Nous, notre philosophie, vraiment, à la pimenterie, c'est de travailler sur des profils de saveur qui sont euh, définis et aussi de penser à des, euh, des accompagnements. Euh, donc, on sait que telle source a tel profil et on va, on sait qu'elle va vraiment bien aller avec tel type de plante. Là, je vais te montrer un truc, en fait. Hein.
1: J'adore, parce que là, on est dans ton bureau, ouais. donc on peut goûter en même temps qu'on se ouais. parle.
4: Mais là, je vais te montrer, en fait, si on a fait ça cette, euh, cette année. Et euh, l'idée, c'est justement, c'est si tu veux, d'essayer d'accompagner de, euh, les consommateurs, les gens. Donc, on a rajouté un code QR. Okay. Sur, sur, la, sur la bouteille.
1: OK, qui permet aux gens de comprendre mieux comment utiliser la sauce, ouais, c'est ça? Tu vas
4: voir. Edouane.
1: Donc euh, là, tu as scanné ton QR code.
4: Exactement. On scanne la et, sauce. Ah, OK. Ça te, ça te là, redirige
1: directement vers une recette qui te permet de mieux comprendre
4: comment l'utiliser. Mieux que ça, c'est qu'on atterrit sur une, une page qui explique le profil de la sauce. Donc on a scanné chaîne réaction. On scanne et on a le profil de aromatique, l'aromatique, un peu okay. comme à la SAQ, en fait, donc pimenté et euh, fermenté les accords suggérés, donc ça va bien avec euh, la okay. pizza, avec euh, celle-ci va vraiment bien avec les pâtes, avec les brochettes, les grillades, les euh, en fait, le, tu vois, le petit symbole ici, ça, ça va bien partout, en fait, on okay. peut vraiment la mettre partout. Après ça, le piment fort utilisé, l'unité Scoville du piment utilisé. Le producteur, le du, producteur piment. du piment, le producteur québécois. Alors, les
1: producteurs que tu que tu avec qui tu travailles ouais. sont
4: québécois. Tous Ouais. Euh, le plus possible en fait, on essaie de on essaie d'être capable d'anticiper notre production et les volumes de vente pour les années disons pour l'année à venir et donc on est capable de leur donner des prévisions. Euh, et donc dire, ben cette année, on va avoir besoin de trois tonnes de piment un tel, deux tonnes de piment un tel, puis on achète en fait, massivement euh, quand c'est le temps des récoltes. Donc à partir de, à partir du mois d'août jusqu'au jusqu'à la fin octobre, ici on est on déborde de, de piment. Et donc on va le conserver, soit on va le faire fermenter dans certains cas, sécher dans d'autres, ou on va euh, le conserver, le congeler. Et donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas ça, ben on n'achète pas de piments sur les marchés internationaux le reste de l'année. C'est vraiment c'est notre production ici. Donc on contrôle le prix, on contrôle la force, on contrôle on contrôle la qualité. Donc à partir du moment où on établit que, wow, on a fait notre droit bourbon cette année, ben on va goûter la même chose toute l'année.
1: Ça veut dire que c'est pas compliqué de de produire des piments malgré le froid
4: euh, Ben oui, c'est pas c'est c'est pas aussi facile. Euh, que si on était, disons, en Californie ou au sud des États-Unis. Il faut juste partir les semis un peu plus tôt. Donc, euh, les semis de nos producteurs vont être partis au mois de février. Après ça, ils vont être transférés en, en serre pour grossir jusqu'à un certain seuil. Puis après ça, il y en a qui vont rester en serre ou après ça, ils vont aller en champ, disons, euh, mi-mai, fin mai. Et puis après ça ben tout l'été ils vont ils vont grandir puis on arrive à une maturation au mois de au mois d'août à partir d'août on a les récoltes et c'est des tonnes et des tonnes de, de piments qui arrivent puis on arrive toujours aussi tu vois si on revient au code QR ben on, on présente le producteur mais on présente aussi idée de recette. Euh, une idée recette on a la recette Et puis après ça on a même une playlist Spotify en fait, pour, pour <rire> <rire> des sauces, parce qu'on aime vraiment en fait on sait que nos un, sauces. C'est une ambiance. Ouais. mais on sait, on sait que nos sauces ont toutes une personnalité. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait aussi euh, toute une campagne avec des personnages imaginés qui représentent la personnalité de la sauce. Et donc, on a fait des playlists originales. Fait il n'y a, a pas une playlist qui, qui se ressemble parce qu'il n'y a pas une sauce qui se ressemble. Et euh, on a vraiment pris le temps d'aller de, de faire des découvertes, en fait, des, des artistes. Euh, en premier lieu, disons, Montréalais ou Québécois, mais après ça, on a quand même ouvert à des choses un peu plus underground qui venaient un peu partout, quand on s'amuse, on, on s'amuse beaucoup.
1: Alors, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un mood de la sauce piquance, piquante pardon, montréalaise?
4: Est-ce qu'il y a un mood? Certainement. Ben, <rire> <rire> Alors, moi, je connais notre mood. Ouais. Notre mood, c'est d'être extrêmement, être extrêmement créatif. Ok. Euh, moi, c'est peut-être du fait que je viens du monde des arts, du cinéma, euh, qui fait en sorte que nous, euh, moi, j'approche euh, la création d'un produit comme euh, c'est un peu comme un film. Tu sais, il y a c'est c'est multifacette. T'sais. Il doit avoir un nom qui, est, qui accroche. Il doit avoir un visuel qui représente. Après ça, il doit avoir une saveur. Après ça, il doit avoir des couches de saveur qui font en sorte qu'on vit qu'on vit vraiment une une expérience. On ne veut pas d'une sauce piquante qui soit mm, trop linéaire ou euh, juste une seule facette. C'est ça qui fait en sorte que hein, nous, on goûte toujours les sauces, même en équipe, à, à la cuillère ou directement sur la main, puis on, on goûte la sauce tout seul. Mm -mm -mm. Fait et après ça, on se dit, waouh, wow, okay, ça va aller vraiment bien avec tel truc, tel truc, mais on veut. C'est pratiquement un, un repas, un univers en ouais. soi dans, dans la sauce. Écoute, tu...
1: Julien. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, mais quel bonheur de parler sauce piquante avec toi. À très bientôt.
4: Ben, ça fait plaisir.
1: Chers amis, c'est l'heure de se quitter, je vous dis à la semaine prochaine.